0: Welkom bij Apothekers podcast nummer 28 en vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar heel veel Nederlanders last van hebben en dat is eh, medicatie overgebruik hoofdpijn. En wat is nou medicatie overgebruik hoofdpijn? Dat is eigenlijk hoofdpijn die is ontstaan door overmatig gebruik van pijnstillers bij hoofdpijn. En uh, nou ja, dat is eigenlijk, uh, wordt dat, ontstaat dat doordat uh, mensen die hoofdpijn hebben uh, medicatie innemen, Dan gaat de pijn weg, komt de pijn weer terug. Nemen ze medicatie in, gaat de pijn weg, komt de pijn weer terug. En zo heb je een positieve feedbackmechanisme eigenlijk, waardoor mensen die medicatie afhanken, hoofdpijn. Uh, of die, waardoor eigenlijk mensen die, die pijnstilder gaan innemen en daardoor steeds meer. Um, pijnstillers makkelijker gaan gebruiken. En uh, dat, wat, wat daarbij speelt is dat mensen ook uit voorzorg bijvoorbeeld medicatie innemen. Bijvoorbeeld omdat ze angst hebben om hun werk te missen. Of uh, dat ze angst hebben voor migraine. Of uh, ja, de, de, dat die mensen daardoor hun hoofdpijn of hun, hun medicatie, hoofdpijnmedicatie, te snel innemen. En wat je ook wel ziet is dat er bijvoorbeeld onttrekkingshoofdpijn ontstaat. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die uh, cafeïne hebben gebruikt in hun pijnstiller. Uh, cafeïne geeft natuurlijk een soort afhankelijkheid, een soort gewenning aan je lichaam. En als het dan verdwijnt, dan, um, dan krijg je hoofdpijn en dan neem je weer zo'n pijnstiller. Bijvoorbeeld paracetamol met coféine, neem je dan in en dan gaat de hoofdpijn weer weg. En dat is best wel uh, risicovol. Um, andere pijnstillers die dit kunnen veroorzaken, dat zijn onder andere codeïne. Dat wordt ook toegepast als pijnstiller en uh, dat kan ongemerkt leiden tot afhankelijkheid. Hè? Want codeïne wordt omgezet in, in morfine voor een groot gedeelte. En dat is natuurlijk een hele goede en bekende pijnstiller. En um, nou ja, die medicatie... Overgebruik hoofdpijn of medicatieafhankelijke hoofdpijn, zoals het vroeger heette, maar tegenwoordig heette het dan medicatie overgebruik hoofdpijn. Dat komt eigenlijk het meest voor bij mensen die voorheen als hoofdpijn zeg maar migraine hadden. En waarbij de hoofdpijn eigenlijk langzaam is veranderd qua karakter. En eh, dat is voornamelijk ontstaan doordat zij meer pijnstillers zijn gaan gebruiken. Um, ook mensen met spanningshoofdpijn komt dat voor. En uh, eigenlijk blijkt uit onderzoek dat, dat ongeveer 65% van de mensen die me medicatie overgebruik hoofdpijn hebben, dat dat komt door mensen die voorheen migraine hadden. 27% had spanningshoofdpijn en 8% had andere vormen van hoofdpijn. En het komt ook iets meer voor in vrouwen dan in, bij mannen. He, migraine komt al, veel vaker, of komt al vaker voor bij vrouwen, ongeveer drie keer zo vaak als bij mannen. En dan blijkt dat die medicatie overgebruik hoofdpijn bij uh, vrouwen ongeveer 3,5 keer zo vaak voorkomt als bij mannen. En um, wat we ook wel zien dat uh, vroeger werden in, uh, in, met name in Nederland werd ook veel ergotamine gebruikt. En ergotamine is inmiddels geeft enorme vaatvernauwing. En dat leidt ook tot uh, migraineafhankelijke hoofdpijn. Of uh, migraine, medicatieafhankelijke hoofdpijn. En je ziet ook dat mensen die daar dan mee gestopt zijn, maar nu een ander medicijn gebruiken, maar dat praten we echt over denk ik wel 15-20 jaar terug, dat die nu ook vaker, uh, bijvoorbeeld uh, middelen als uh, triptanen, die, uh, die worden gebruikt bij migraine, uh, overgebruiken. En het gekke eigenlijk van die medicatie overgebruiken hoofdpijn, is dat dat alleen maar voorkomt bij mensen die hoofdpijn hebben. Maar eigenlijk niet bij andere soorten van pijn. Nou, hoe vaak komt dat nou voor, hè? die medicatie overgebruik hoofdpijn? Uh, men schat dat er in Nederland ongeveer 500.000 mensen zijn die medicatie overgebruik hoofdpijn hebben. En dat betekent dat dat ongeveer 3% van de bevolking is. Dus 3 op de 100 mensen. En dat is best veel. En heel vaak is dat onbekend, of, of bij de mensen, of bij de huisarts, en um, ja, doordat het onbekend is, wordt het natuurlijk ook niet gezien. En, uh, ja, dus het is een, een topje aan de, van de ijsberg wat we nu wat we zien in de dagelijkse praktijk. Er, er zijn nog heel veel mensen die daarmee rondlopen, zonder dat ze het misschien zelf weten. En um, ja, ik, ik kan me nog herinneren dat ik een, een mevrouw in de praktijk had, die ook medicatieafhankelijke hoofdpijn had waarvan we dat wisten, eh, die het zelf waarschijnlijk ook wel wist... maar dan toch eh, ja, kennelijk wanhopig was... en altijd een pakje paracetamol kwam halen voor de buurvrouw... en dan expliciet vroeg om het bonnetje... Eh, zodat eh, dat ze net deed alsof de medicatie niet voor haar was... maar die wel ondertussen elke week wel al twee pakjes van vijf... dat paracetamol kwam ophalen. Nou... Um, dat is natuurlijk een, uh, niet goed voor u, voor, 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 voor mensen die dat uh, gebruiken. Uh, en um, nou, we gaan er nu wat verder op in. Wat, wanneer er nou sprake is van die medicatie hoofdpijn? Hoe kan je dat nou herkennen? Nou, er zijn een aantal criteria voor opgesteld door de International Headache Society. En die zijn overgenomen in Nederland. En um, die criteria zeggen eigenlijk dat er hoofdpijn van tenminste 15 dagen per maand moet zijn. En dat moet dan gemiddeld meer dan, of gedurende meer dan drie maanden uh, aanwezig zijn. En het moet ontstaan zijn bij uh, iemand die voorheen gewoon een ja, episode... ik noem ze die primaire hoofdpijn had. Dus die voorheen altijd hoofdpijn had, maar dan af en toe een keertje hoofdpijn... en dan en dan. Maar waarbij dat eigenlijk langzaam is ontstaan naar een chronische hoofdpijn. En het is ontstaan tijdens langer dan drie maanden... En gebruik van, uh, hey, je moet een ander criterium is dat je meer dan uh, 15 dagen per maand ook gebruik moet maken van eenvoudige pijnstillers. Zoals paracetamol of naproxen of ibuprofen. Hè, de NSAID's heten die, of paracetamol. Uh, bij gebruik van triptanen of ergotamine of opiaten of combinatiepreparaten daarvan van meer dan 10 dagen per maand. 10 dagen per maand of meer. Eh, of een gebruik van combinatie van die middelen bij tien dagen of meer per maand. Dan is er sprake van medicatie over gebruik hoofdpijn. En het nadeel daarvan is dat op het moment dat je dat hebt, gaat het ook maar door. En blijft het ook in stand door die pijnstillers. En dat komt dus eigenlijk voor bij migraine medicatie. Dus triptanen, Sumatriptan, naratriptan, zomitriptan. Er zijn heel veel verschillende. En bij gebruik van... Uh, NSAID's, pijnstillers, bijvoorbeeld uh, ibuprofen, naproxen, diclofenac. Uh, maar er zijn ook meer NSAID's. Deze zijn de meest gebruikte. Gebruik van paracetamol. Hè, dus, uh, en daarbij uh, gebruik van opiaten, bijvoorbeeld oxycodon, morfine, codeïne, dat soort middelen, tramadol. Daar komt het bij voor. Um, ja, en dat is, dat is eigenlijk heel vervelend... En soms ontstaat dat eigenlijk zonder dat je wil dat het ontstaat. Maar dan ontstaat het wel. Uh, wat we ook nog wel zien is dat mensen die hebben bijvoorbeeld... Uh, en dan, dat is ook een soort vorm van medicatieafhankelijke hoofdpijn. Maar dan is het meer gebaseerd op voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld mensen die door de week heel veel koffie drinken. En dan in, bijvoorbeeld heel vroeg beginnen om half zeven s ochtends, of zeven uur ochtends. Dan eerst uh, wat ze doen is een paar bakken koffie drinken. Vervolgens... Uh, hebben ze het weekend en dan slapen ze uit en dan worden ze wakker met hoofdpijn doordat ze door een gebrek aan cafeïne. Nou dat is al een teken dat je uh, medicatieafhankelijke hoofdpijn hebt of in ieder geval misschien wel daar ook gevoelig voor bent. Nou zijn er dan nog uh, bijkomende verschijnselen bij die hoofdpijn? Nou in ieder geval belangrijk is dat er bijna dagelijks hoofdpijn is, dagelijks sprake van hoofdpijn en het lijkt me ook maar niet weg te gaan. En die hoofdpijn die varieert ook in, uh, in ernst, maar ook soms in locatie waar die, waar die voorkomt. En van tijd tot tijd varieert die ook heel erg. En het lijkt erop dat die hoofdpijn bij het ger minste geringste inspanning ook erger wordt. Hè? Zowel op fysieke, bij fysieke inspanning als bij, uh, bij intellectuele inspanning. Dus als je gaat lezen of je gaat een, uh, je e-mails allemaal beantwoorden, bijvoorbeeld. En dan lijkt het eigenlijk alsof de pijndrempel verlaagd is. En. De hoofdpijn kan ook verder gepaard gaan met, met uh, zwakheid, misselijkheid, soms ook met maag-darmklachten en met angst, met geïrriteerdheid, met geheugenproblemen, moeite met concentreren. En ook kan er zelfs een depressie ontstaan daardoor. Dus het is wel degelijk een, een groot probleem als 3% van de Nederlanders daar last van heeft te hebben, schatting. Um, de hoofdpijn lijkt ook verder erger te zijn in de vroege ochtend. En het lijkt er ook op dat er steeds hogere doses nodig zijn om de pijn te verminderen. Um, nou, en verder belangrijk kenmerk is dat er onttrekkingsverschijnselen ontstaan als de mensen stoppen met de pijnstillers. Hierover heb ik, kom ik later, later terug in deze podcast. En um, de medicatie ter voorkoming van de hoofdpijn, hè, bijvoorbeeld migraineprofilaxe, wat wel eens gegeven wordt bij mensen die heel veel migraine aanvallen hebben, kan je een profilactisch bijvoorbeeld een, een, een bloeddrukverlager innemen, kandesartan bijvoorbeeld, en daarmee komt het aantal aanvallen wordt minder in de loop der tijd. En, maar die lijken allemaal niet effectief te zijn. En um, er lijkt een verhoogd aantal mensen te zijn die, die, uh, die een bijkomende depressie heeft, en die hebben last van medicatieafhankelijke hoofdpijn. En die depressie is ook voorspeller voor het ontstaan van die medicatieafhankelijke hoofdpijn. Dat is natuurlijk heel vervelend en naar allemaal dat dat bestaat en dat het zoveel mensen betreft. Eh, nou ja, dan is natuurlijk de vraag, wat kan je er hier nou aan doen en hoe kan je hier nou van afkomen? Nou ja, dat is, helaas is er maar één mogelijkheid en dat is radicaal stoppen met de medicatie. En ik bedoel hier nee, natuurlijk niet stoppen met alle medicatie die u gebruikt, maar ik bedoel om te stoppen met de hoofdpijnmedicatie uiteraard. En dat is heel zwaar, uh, maar het leidt wel tot vermindering van het aantal hoofdpijndagen. En mensen die, uh, zijn ook achteraf vaak heel blij dat ze dat gedaan hebben. Maar het is wel een, een hele opgave. Um, ja, het lijkt, uh, het lijkt ook heel succesvol te zijn. Hè? Want mensen die bijvoorbeeld eerder migraine hadden of spanningshoofdpijn en die daarmee gestopt zijn. Had, was in, bij 67% van de mensen hadden daarna minder hoofdpijn. En um, er zijn zelfs onderzoeken waarin het succespercentage wel 75 was. Dus um, het is wel degelijk een zinvolle uh, interventie of een zinvol iets om te doen. Maar je moet het wel goed plannen. Ik heb in de apotheek een, een aantal mensen gehad die, uh, die, die ook echt last van hadden. Die, uh, toen wij een hoofdpijnweek organiseerden, een keer uh, met de apotheek, die, daarbij hebben wij gezegd: Nou ja. Uh, het enige wat u kunt doen is stoppen met de medicatie. Dat is wel zwaar. Dus kies een goed tijdstip, op of 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 kies een goed tijdstip om dat te laten uh, om dat te doen. Om te stoppen met de medicatie. Zorg voor support. En um, dan zal het heel erg moeilijk zijn in het begin. Hè? Want je merkt al de, de eerste twee, drie dagen het ergst zijn. Dan komt de hoofdpijn enorm terug. En dat houdt soms wel twee tot drie weken aan. Maar daarna dan is het ook zo dat het een stuk beter gaat. Dan is de hoofdpijn zelf is niet weg. He, die blijft bestaan, want als je oorspronkelijk migraine had... Ja, dan krijg je nog wel eens een keer migraine terug. Maar dan is het weer herkenbaar als de oorspronkelijke hoofdpijn. He, dus het duurt kort, je hebt migraine, je, je, kan, je kan medicatie innemen... en dan uh, is het weg... Maar dan moet je, moet je eigenlijk voor zorgen dat, je, dat de medicatie afhankelijke hoofdpijn of de medicatie overgebruik hoofdpijn niet terugkomt. Dus je moet heel gedisciplineerd zijn dan. Nou, het goede nieuws is dat bij de meeste mensen die die uh, medicatie overgebruik, uh, problemen hadden, de hoofdpijn hadden, dat die migraine hadden en dat die triptanen gebruikten. En um, die, uh, het gebruik van die triptanen, uh, dat overgebruik, als, als, die, als je daarmee staakt, dan duurt het ontwennings periode meestal korter, meestal 7 tot 10 dagen. Maar mensen die pijnstillers gebruiken, hè, met name dus paracetamol en, uh, en uh, 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 NSAID's, daarbij uh, duurt het langer. Het kan wel 2 tot 3 weken duren voordat, dat, uh, voordat die verschijnselen weggaan. En dan nog steeds betekent dat de hoofdpijn niet uh, volledig weg is, maar wel dat die weer terugkomt in zijn oorspronkelijke vorm. Dus daar moeten mensen rekening mee houden. Verder heb je nog meer onttrekkingsverschijnselen naast die hoofdpijn. Um, dat verergert natuurlijk, dus hou daar rekening mee. Maar er zijn ook andere symptomen, zoals misselijkheid en braken... en soms bloeddrukdaling, slaapstoornissen, onrust, angst en soms ook uh, nervositeit. Dus dat is een, uh, ja, echt iets om rekening mee te houden, maar dat is wel heel uh, en heel, heel, heel heel zwaar. Wat kunt u nou doen als u daarvan af bent? Hè? Want stel je voor, u heeft dat en u stopt ermee. Uh, wat wat, wat moet, je, moet je dan doen om, uh, als je ervan af bent? Nou, in ieder geval zorgen dat je verstandig omgaat met je pijnstillers. En ik zeg altijd tegen mensen die hoofdpijn hebben en paracetamol gebruiken. Zeg ik, je kan elke dag één paracetamol nemen. Dan neem je er zeven per week. En dat is eigenlijk slechter dan op één dag bijvoorbeeld acht paracetamol tabletten te nemen van 500 milligram. Dan neem je wel meer op één dag. Maar de regelmatige inname met name, dat is echt een probleem. En dat zorgt ook voor snellere uh, medicatieafhankelijke hoofdpijn. Um, en hou er altijd rekening mee dat de hoofdpijn weer terugkomt in zijn oorspronkelijke vorm. Dus staken is zinvol. moet het accu doen. Je kan niet zeggen, oké, okay, ik heb nu toch weer last, ik ga toch weer pillen nemen. Nee, dat werkt niet. Uh, echt staken, volhouden. Dus kies een geschikt tijdstip om dat te doen. Zorg voor support. Hè. Zorg dat u niet naar uw werk hoeft bijvoorbeeld. En dan, ja, dan is dat uh, toch een hele dankbare interventie, blijkt. En um, ja, mocht, u dat, uh, mocht u daar meer over willen weten... dan kunt u natuurlijk het beste even contact opnemen met uw huisarts... of uh, misschien met uw apotheker... Maar um, er is een mogelijkheid om daar vanaf te komen als u dat herkent bij zichzelf en er vanaf wil. Dit was uh, de Apothekerspodcast nummer 28. Ik hoop dat u het uh, leuk vond en als u het leuk vond laat dan een positieve review achter op de applepodcast.nl. Dank u voor uw aandacht en tot volgende week.